0: Muy buenos días, tardes o noches. Sean todos bienvenidos a este podcast. Hoy hablaremos de un tema muy importante, descifrando creencias. ¿Te has preguntado alguna vez qué se esconde tras los sueños? ¿Has recurrido a internet buscando respuestas sobre el significado de los sueños? ¿Sabían ustedes que los sueños se pueden relacionar con la mitología? Todo esto y más en este episodio de nuestro podcast. Como ya es costumbre, tendremos una invitada especial que nos ayudará a tener nuestras ideas más claras. Espero que este contenido sea de su agrado. Soy Kevin Alejandro Martínez y esto es Conectados. Es probable que en algún momento de nuestras vidas hayamos tenido un sueño raro o incluso perturbador. Es sorprendente la variedad de simbolismos que encontramos en esos tipos de sueños. Desde dientes que se caen, soñar que volamos, que alguien se casa cuando no hay ninguna boda próxima. Hasta sueños que exponen de manera particular los deseos sexuales más profundos del subconsciente. Joseph Campbell fue un mitólogo y escritor que realizó un estudio sobre este tema en el que explica que nuestro subconsciente manda a la mente toda clase de seres extraños e imágenes engañosas porque el reino de los sueños resguarda fuerzas psicológicas reprimidas que aún no nos hemos atrevido a integrar a nuestras vidas y pueden permanecer imperceptibles según Campbell cuando los seres humanos tienen fuerzas reprimidas en su interior ...se vuelve una especie de ríos estancados que no pueden fluir debidamente en la sociedad. Y cuando esto ocurre, es necesario que cada persona... ...emprenda un análisis hacia su interior... ...para tratar de clarificar sus ideas y sentimientos. Y nuestro querido amigo lo hace a través de una comparación con los héroes de la mitología quienes emprenden una búsqueda reveladora para luego volver a sus hogares y ser felices. Por lo tanto, podemos afirmar que nosotros nos convertimos en una especie de héroes cuando emprendemos el reto de poner orden a nuestra mente, algo que en la práctica no es nada fácil. Teniendo en cuenta esto, Podemos decir que todas las imágenes extrañas que se nos presentan en nuestros sueños son señales de que hay algo que nos preocupa, pero nos aterra enfrentar. Entre las principales preocupaciones que enfrentamos, me gustaría analizar los llamados ritos de iniciación, como las ceremonias en torno al nacimiento, la pubertad, el matrimonio o los entierros. Estos ritos se rigen o se distinguen por ser ejercicios de separación formales y usualmente severos, donde la mente corta en forma radical con las actitudes, ligas y normas del estado que se ha dejado atrás. Estos representan una especie de punto clave en la historia de nuestras vidas, las cuales podemos comparar con una narración en la que estos ritos representarían los nudos que marcan un antes y un después en ciertas etapas de nuestro desarrollo, pues existe una modificación de la narración de nuestro espacio y nuestro tiempo. Estos ritos son tan importantes en la vida humana que incluso generan una diversidad de símbolos, las cuales pueden encontrarse en los sueños. Cuando estos ritos son una preocupación para las personas, existe esa necesidad de suplir. Y cito a Campbell, siempre ha sido una función primaria de la mitología de rito suplir los símbolos que hacen avanzar al espíritu humano. Los símbolos que se generan en torno a los ritos de iniciación suelen crear una serie de creencias o supersticiones que llegan incluso a asustarnos. Para entender mejor estas supersticiones, tendremos a una experta. Ella es Karen. Bienvenida Karen a nuestro podcast. Para mí es un placer recibirte aquí. Y tú eres una experta en este tema. Así que te formularé un par de preguntas. Y esta es la primera. ¿Qué concepción tienes acerca de los sueños? ¿Crees que muestran los aspectos más oscuros de nuestra psique?
1: Bueno, a pesar de que muchas personas creen que los sueños carecen de interpretación. Para mí los sueños son una llave a nuestro subconsciente. Porque en él podemos encontrar nuestros más profundos miedos. Fragmentos de recuerdos que hemos olvidado, así como también las emociones que tenemos a diario Porque cabe decir que cuando dormimos, durante ese lapso de tiempo Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu se vuelven uno solo Es ahí donde nos encontramos dentro de los sueños con situaciones que nos parecen familiares Incluso hay personas que creen que dentro de los sueños podemos encontrar recuerdos de nuestras vidas pasadas. Por eso muchas personas sueñan con algunas cosas que suelen suceder y otras no. Por ejemplo, muchos de ellos sueñan con volar, con agua y con que caen en un precipicio. Este último está relacionado y ligado al estrés emocional y físico que las personas pueden estar atravesando. Ahí podemos ver claramente cómo nuestras emociones se ven involucradas en los sueños. Pero en el caso de los que sueñan con agua, existen diferentes variantes dentro de la simbología de soñar con agua. Por ejemplo, si tú sueñas con el mar... Significa tristeza, significa lágrimas. Quiere decir que posiblemente vayas a atravesar una etapa difícil. Pero si dentro del sueño encuentras agua común, este es un reflejo de la necesidad de cambios, de empezar de nuevo, de tener un mejor comienzo.
0: Es bastante interesante lo que tú mencionabas, acerca de cómo nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones influyen en nuestros sueños y tú tienes toda la razón, al final están los tres conectados y ya que empezaste a hablar sobre la simbología y el significado de los sueños te quiero hacer una pregunta ya que comúnmente en los sueños se relacionan las bodas con desgracias al nacimiento de bebés con nuevos retos a la muerte con cambios prósperos en la vida. ¿A qué se debe esta relación simbólica?
1: Muy bien, cabe aclarar que la interpretación de los sueños siempre va a depender de cada individuo, así como el estado emocional en el que se encuentra el momento de soñar. Eh, casi siempre cuando se sueña con boda lo relacionan a un mal augurio. Pero muchas veces puede ser un buen augurio, un augurio de cambio para el que está soñando. En el caso de cuando se sueña con el nacimiento de un bebé, este siempre es un buen augurio, un augurio que representa nuevos proyectos a tomar para la persona que está soñando, o quizás para alguien cercano a él. En el caso de tener sueños relacionados a muertes, a pesar de que son quizás sueños bastante fuertes, son un buen augurio, el cual significa empezar de nuevo, renacer, ya sea para uno mismo o ya sea para alguien más. Y es que estas tres etapas de la vida pueden relacionarse a nuevas etapas cambios En nuestro crecimiento personal Entonces no siempre los sueños van a significar algo negativo O algo positivo en nuestra vida Quizás a veces van a estar relacionados a alguien cercano a nosotros Pero que de alguna u otra manera nos puede afectar Así como también simplemente podemos ser partícipes de que se dé ese cambio en esa persona. Y es que existen muchas variables simbólicas dentro de los sueños a pesar de que sean el mismo.
0: Me ha gustado mucho cuando has mencionado que no podemos generalizar el significado de los sueños. Que no podemos eh, decir que solo porque soñar con bodas... Ya es una tragedia, sino que es bastante individual sobre los cambios que desean esas personas. Y lo otro que quiero destacar que tú mencionaste es sobre esos tres momentos en nuestra vida. Pues son momentos en los que nuestra narrativa se está formando. Son esos nudos narrativos que tenemos como personas en nuestro desarrollo. Porque son momentos de rito, algo que para la sociedad... Importa bastante y que para nosotros también son los momentos más clave, quizás un nacimiento, una boda y la muerte. Porque en esos momentos establecemos un rito en esta denominada narración llamada vida. Y esta es nuestra última pregunta, Karen. ¿Y piensas que creer en estos símbolos y mitos del sueño nos hacen prisioneros de estos? Es decir, en pocas palabras, nos vuelve supersticiosos.
1: Bueno, primero hay que aclarar que debemos analizar muy bien la interpretación de nuestros sueños. Porque al momento de soñar debemos tomar en cuenta si simplemente estamos soñando con una angustia que hemos cargado todo el día. Si de pronto estamos soñando con algún tipo de recuerdo, entonces eh, tienes que pensar, ¿esto podría sucederme a mí o no? Tú tienes el poder para cambiar eso. Creo que la mente humana es capaz de conseguir lo que se propone. Entonces si tú te propones revertir el mal augurio con el que has soñado, puedes hacerlo. No debemos volvernos prisioneros de nuestros sueños. Cada uno es dueño de su propio destino y de conseguir lo que se propone. Entonces cada uno puede revertir un mal agurio con el que ha soñado. Y también muchas veces tenemos que ser conscientes que al despertar no vamos a recordar en detalle lo que soñamos, entonces no forcemos las interpretaciones de los sueños, solo porque simplemente queremos un buen resultado o porque queremos saber si nos va a suceder algo negativo, si tú despiertas en la mañana y no recuerdas lo que soñaste, no hay ningún problema, los sueños no tienen que ser parte de tu vida diaria, ni puedes darle el control de que te afecten, pero sí las acciones que hagas en el día entonces siempre recuerda tener suficientes horas de sueño y si se puede pues también un buen sueño
0: gracias por tu consejo Karen y muchas gracias por haber dicho que sí a esta entrevista cada sueño nos cuenta una historia eso nos quedó claro, pero dentro de esto encontramos cuestiones fundacionales, serios y trascendentales, ya que Dodge propone que en él es posible detectar intereses existenciales y sociales. Estos nos decretan cómo vivir y estar preparado ante distintas situaciones, puesto que en este caso la estructura narrativa del sueño nos da un sobreaviso ante posibles sucesos que nos esperan en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, es imposible aislar el sueño con la cotidianidad y con la mitología, porque la significación de este es perceptible por medio de las variaciones que adoptamos en nuestro día a día. Sin embargo, no debemos caer en un error de sacramentalización del significado del sueño, ya que nos estaríamos desplomando en la esfera de la superstición, para evitar esto es mejor mantenernos en constante introspección y emprender un viaje hacia el subconsciente y que nos volvamos héroes, tal como lo dijo Campbell. Atrevernos a poner orden a nuestra mente y no dejarnos llevar por instintos ni supersticiones. Con esto vamos concluyendo nuestro podcast. Agradecemos de todo corazón la participación de nuestra amiga Karen a nuestro podcast. A ustedes, queridos oyentes, que nos escuchan episodio a episodio. El próximo capítulo es el cierre de esta temporada, así que los espero. Como lo digo al inicio, espero que este contenido haya sido de su agrado. Muchas gracias, esto ha sido Conectados. Hasta la próxima.